0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fantástico escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Este relato se tiene por título Bruja. Deja caer las agujas sobre el regazo. La mecedora se mueve imperceptiblemente. Paula tiene una de esas extrañas impresiones que la acometen de tiempo en tiempo, la necesidad imperiosa de aprender todo lo que sus sentidos puedan alcanzar en el instante. Trata de ordenar sus inmediatas intuiciones, identificarlas, hacerlas y hacerlas conocimiento, movimiento de la mecedora, dolor en el pie izquierdo, picazón en la raíz del cabello. Gusto a canela Canto del canario flauta Luz violeta en la ventana Sombras moradas a ambos lados de la pieza Olor a viejo, a lana, a paquetes de cartas Apenas ha concluido el análisis Cuando la invade una violenta infelicidad Impulsa y le impulsa una violenta infelicidad Una opresión física como un bolo histérico que le sube a las fauces y le impulsa a correr, a marcharse, a cambiar de vida, cosas a las que una profunda inspiración, cerrar dos segundos los ojos y llamarse a sí misma estúpida, bastan para anular fácilmente. La juventud de Paula ha sido triste y silenciosa, como ocurre en los pueblos a toda muchacha que prefiere la lectura a los paseos por la plaza, desdeñe pretendientes regulares y se someta al espacio de una casa como suficiente dimensión de vida. Por eso, al apartar ahora los claros ojos del tejido, un pullover gris simplísimo, se acentúa en su rostro la sombría conformidad del que alcanza la paz a través de moderado razonamiento y no con el alegre desorden de una existencia total. Es una muchacha triste, buena, sola. Tiene 25 años, terrores nocturnos, algo de melancolía. Toca Schumann en el piano y a veces Mendelssohn. No canta nunca, pero su madre, muerta ya, Recordaba antaño haberla oído silbar quedamente cuando tenía quince años por las tardes. Sea como sea, pronuncia Paula, me gustaría tener aquí unos bombones. Sonriente ante la fácil y ventajosa sustitución de anhelos. Su horrible ansiedad de fuga se ha resumido en un modesto capricho, pero deja de sonreír como si le arrancaran la risa de la boca. El recuerdo de la mosca se asocia a su deseo. Le trae un inquieto temblor a las manos vacantes. Paula tiene diez años. La lámpara del comedor siembra de rojos destellos su nuca y la corta melena. Por sobre ella, que lo siente altísimos, lejanos, imposibles. Sus padres y el viejo tío discuten cuestiones incomprensibles... La negrita sirvienta ha puesto frente a Paula el inapelable plato de sopa. Es preciso comer antes que la frente de la madre se pliegue con sorprendido disgusto, antes que el padre a su izquierda diga Paula y deposite en esa simple nominación una velada suerte de amenazas. Comer la sopa, no tomarla, comerla, es espesa, de tibia sémola, ella odia la pasta blanquecina y húmeda. Piensa que si la casualidad trajera una mosca a precipitarse en la inmensa ciénaga amarilla del plato, le permitirían suprimirlo. La salvarían del abominable ritual. Una mosca que cayera en su plato. Nada más que una pequeña, mísera mosca opalina. Intensamente tiene los ojos puestos en la sopa. Piensa en una mosca, la desea, la espera. Y entonces la mosca surge en el exacto centro de la sémola, viscosa y lamentable, arrastrándose unos milímetros antes de sucumbir quemada. Se llevan el plato y Paula está a salvo, pero ella jamás confesará la verdad, jamás dirá que no ha visto caer la mosca en la sémola, la ha visto aparecer, que es distinto. Todavía estremecida por el recuerdo, Paula se pregunta la razón de no haber insistido Alcanzado la seguridad de lo que sospecha Tiene miedo Esa es la respuesta Toda su vida ha tenido miedo Nadie cree en las brujas Pero si descubren una la matan Paula ha guardado en el vasto cofre de sus muchos silencios Una íntima seguridad Algo le dice que ella puede Ha dejado irse la infancia entre balbuceos y esperanzas Está viendo pasar su juventud como una tristísima diadema suspendida en el aire por manos vacilantes, deshojándose despacio. Su vida es así. Tiene miedo. Quisiera comer bombones. Los pullovers y las mañanitas se amontonan en los armarios. También los manteles, finamente diseñados con motivos de puis de chavans. No ha querido adoptarse al pueblo. Raúl, Atilio González El pálido René Son testigos de antaño La quisieron, la buscaron Ella le sonrió a rechazarlos Les temía como a sí mismo Sea como sea Me gustaría tener aquí unos bombones Está solo en la casa El viejo tío juega el billar en el Tokio Empieza a Paula a sentir la tentación Por primera vez intensa Hasta darle náuseas ¿Por qué no? ¿por qué no?, afirma preguntando, pregunta al afirmar, es ya algo fatal, hay que hacerlo, y como aquella vez concentra su deseo en los ojos, proyecta la mirada sobre la mesa, baja puesta al lado de la mecedora, toda ella se lanza tras su mirada hasta sentir de sí misma como un vacío, un gran molde hueco que antes ocupara, una evasión total que la desgaja de su ser la proyecta en voluntad y ve surgir poco a poco la materialización de su deseo finas láminas rosadas reflejos tenues de papel de plata con listas azules y rojas brillo de mentas de nueces pulimentadas oscura concreción del chocolate perfumado todo ello transparente diáfano el sol que alcanza el borde de la mesa percute en la creciente masa, la llena de translúcidas penetraciones. Pero Paula fija todavía más la voluntad en su obra e irrumpe al fin la opacidad triunfante de la materia lograda. El sol es rechazado en cada pulida superficie. Las palabras de las envolturas se afirman categóricas. Y esto, eso es una fina pirámide de mumboles. Praliné, moca, Mugaun, Rum, Kiumel, Maroc. La iglesia es ancha, pegada a la tierra. Las mujeres retardan con charla su vuelta de misa, apoyando en la sombra espesa de los árboles placeros de deseos de quedarse. Han visto asomar a Paula bellamente vestida de azul y la contemplan insidiosas en su furtivo camino solitario. El misterio de esa nueva vida las altera, la cena ajena apenas puede tolerarse que el misterio resista tanta prolija indagación. El viejo tío ha muerto. Paula vive sola en la casa. Nunca hubo fortuna en la familia, pero ese vestido azul y el anillo, porque han visto el anillo centellante que a veces, en los intervalos del cine local, se enciende con insolencia cuando Paula mecánicamente Echa hacia atrás el ala vibrante de su pelo castaño. Paula reza diariamente en la iglesia del pueblo. Reza por sí, por su horrendo crimen. Reza por haber matado a un ser humano. ¿Era un ser humano? Sí lo era, sí lo era. ¿Cómo pudo ella dejarse arrastrar por la tentación? Invadir los territorios de lo normal. Desear una figurita animada que le recordara sus muñecas de infancia el anillo, el vestido azul. Todo estaba bien, no había pecado en desearlos, pero concebir la muñeca viva, pensarla sin renuncia. Aquella medianoche, la figurita se sentó en el borde de la mesa sonriendo con timidez. Tenía pelo negro, pollera roja, corcelete blanco. Era su muñeca nené, pero estaba viva, parecía una niña y con todo Paula presintió que una terrible madurez informaba ese cuerpo de 20 centímetros de alto. Una mujer, una mujer que su extravío acababa de crear. Y entonces la mató. Le fue preciso borrar la obra que fatalmente sería descubierta y atraería sobre ella el nombre y el castigo de las brujas. Paula conocía su pueblo. No tuvo valor de huir. Casi nadie huye de los pueblos, y por eso los pueblos triunfan. De noche, cuando la figurita silenciosa y sonriente se durmió sobre un almohadón, Paula la llevó a la cocina, la puso en el horno de gas y abrió la llave. Estaba enterrada en el patio del limonero. Por ella y por sí misma, la asesina rezaba diariamente en la iglesia. Es de tarde, llueve. Vivir es triste en una casa sola. Paula lee poco, apenas toca el piano. Quisiera algo, no sabe qué. Quisiera no tener miedo, evadirse. Piensa en Buenos Aires, acaso en Buenos Aires, donde no la conocen, acaso en Buenos Aires, pero su razón le dice que mientras se lleve a sí misma consigo, el miedo ahogará su felicidad en todas partes. Quedarse entonces y ser pasablemente dichosa, crearse una dicha hogareña, envolverse en el cumplimiento de mil pequeños deseos, de los caprichos minuciosamente destruidos en su infancia y su juventud, ahora que ella puede, que lo puede todo, dueña del mundo, si solamente se animara a... Pero el miedo y la timidez le cierran la garganta, bruja, bruja, para las brujas el infierno. Las mujeres no tienen toda la culpa, si creen que Paula vende en secreto su cuerpo es porque el origen de tan insólito bienestar les es incomprensible. Está la cuestión de su casa de campo, las ropas y el auto, la piscina, los perros finos y el abrigo de visón, pero el amante no habita en el pueblo, eso es seguro, y Paula no se aleja casi nunca de su residencia. ¿Habrá hombres tampoco exigentes? Ella cosecha las miradas, recoge comentarios por boca de pocos amigos de familia que acuden a veces con lenguaje libre de preguntas, a ver una taza de té. Sonríe tristemente y dice que no le importa, que es feliz. Sus amigos, antiguos cortejantes convencidos del imposible, comprueban tanta felicidad en la mirada de Paula. Ahora hay como un brillo de fósforo en sus pupilas claras. Cuando vierte el té en las finas tazas, su gesto tiene algo de triunfante. Contenido por un carácter tímido, que se rehuye a sí mismo, la ostentación de lo logrado a solas Paula recuerda su labor de demiurgo la lenta meticulosa realización de los deseos el primer problema fue la casa tener una casa en las afueras del pueblo con la comodidad que su ocio reclamaba buscó el lugar el ambiente cerca del camino real aunque no excesivamente cerca tierras altas, agua sin sal creó dinero para adquirir el terreno y estuvo por confiarse a un arquitecto para que le construyera la residencia sin embargo se detenía el temor de manejar cuestiones financieras acrecentar sospechas latentes en todo saludo más precisamente en los muchos silencios desdeñosos una tarde a solas en su tierra pensó crear la casa pero tuvo miedo la vigilaban, la seguían en los pueblos una casa no brota de la nada, no debe brotar de la nada. Había que acudir al arquitecto, entonces Paula dudaba, amedrentándose ante cada problema. Irse del pueblo hubiera concluido con todo, eso y ser valiente, los imposibles. Entonces hizo algo grande, crear, no la casa sino la construcción de la casa aplicándose noche y día logró que la residencia fuera edificada sin despertar en nadie el temido asoramiento creo que paso a paso la construcción de su finca aunque hubo días en que se preguntó qué harían los obreros al concluirla tuvo al fin la satisfacción de ver que aquellos hombres se marchaban en silencio contando su dinero entonces entró en su casa que era verdaderamente hermosa y se dedicó a mueblarla poco a poco era divertido, tomaba una revista en busca de un ambiente que la complaciera, elegía el lugar preciso y creaba cosa por cosa esas predilectas imágenes. Tuvo gobelinos, tuvo un tapiz de Teherán, tuvo un cuadro de Guido rené tuvo peces chinescos, perros pomerania, una cigüeña. Los pocos amigos que acudían a la casa eran recibidos en habitaciones prolijas de discreto gusto burgués. Paula los esperaba cordialmente, los llevaba a pasear por la casa y los jardines mostrándoles los crisantemos y las violetas. Y como ella era la discreción misma, los visitantes bebían su té y se marchaban de la residencia sin descubrir nada nuevo. Integró una biblioteca con volúmenes rosa tuvo casi todos los discos de Pedro Vargas y algunos de Elvira Ríos. Llegó un momento en que ya poco deseaba y su capricho solo halló ejercicio en alguna golosina, un perfume nuevo, una sazón de pescado, pero después Paula quiso tener un hombre que, le, un hombre que la amara y aunque vaciló largo tiempo entre recibir en su lecho a cualquiera de sus fieles pretendientes o crear un ser que cumplieran todas sus románticas visiones de antaño. Comprendió que no había alternativas y que le era forzoso decidirse por lo último. Un amante del pueblo hubiera preguntado, inquirido hasta descubrir, más allá de la sonrisa, el poder de la bruja. Y entonces hubiera sido el terror, la persecución, la locura. Creó su hombre, su hombre la amó. Era bello, fino, se llamaba Esteban. Jamás quería salir de la casa. Así tenía que ser. Ya enteramente aislada de, la, de sus semejantes, Paula llegó, negó el té y a, a los amigos y estos presintieron la regencia de un macho en la casa. Tristes de corazón, se volvieron al pueblo. Ella recuerda ahora su labor de miedo Es casi de noche, Paula no está triste y sin embargo hay una mano fría que se apoya en su pecho cubriéndole el hueco entre los senos con una firme opresión. Estoy cansada, se dice, he tenido que pensar tanto, que desear tanto. Comprende, sin palabras, la tremenda fatiga de Dios. También ella necesita su séptimo día para ser enteramente feliz. Esteban se reclina a su lado, mirándola con hondos ojos negros. Le sonríe, un poco como un hijo. Paula. Murmura, ella le acaricia el pelo sin hablar Es difícil no sentirse maternal con ese muchacho demasiado sensible Deshacido de todo lazo humano Íntegramente dado a la tarea de adorarla Esteban no hace preguntas Parece estar siempre esperando su voz Es mejor así Y de pronto, como una lejana llamada de cuentos Paula tiene la débil pero distinta sensación de estar enferma de que se va a morir, de que el séptimo día viene sin aplazo posible. Cuando los dos médicos retornan al pueblo, es bien poco lo que tienen que decir. Cuando los, los dos médicos retornan al pueblo, es bien poco lo que tienen que decir. Lo mismo al siguiente día, en la tarde del tercero, el automóvil de los médicos rodea la plaza y se detiene ante la cochería principal. Es entonces que los amigos de Paula deben luchar contra el desatado rencor de todo un pueblo cristiano. Las esposas, las hermanas, los profesores de moral lugareña. Hay quienes aspiran a que Paula se corrompa en la soledad de su casa, libre y abandonada. Como su vida, lo que se elige en este mundo ha de mantenerse en el otro. Y son pocos, apenas cinco hombres silenciosos los que acuden por la noche a la residencia para velar el cadáver de la amiga. Los empleados de la cochería y dos mujeres de la granja vecina han puesto a la muerte en el ataúd y montado la capilla ardiente. Los amigos encuentran, casi sin sorpresa, a Esteban. Lo ven por primera vez, estrechan su mano. Esteban parece no comprender. Está sentado en un alto sillón a respaldo del calado a la derecha del cadáver. Intervalo se levanta, va hasta Paula y la besa en la boca. Un beso fresco, fuerte, que los amigos contemplan con espanto. El beso de un joven guerrero, su diosa antes de la batalla. Después vuelve Esteban a su asiento y se inmoviliza, mirando por encima del ataúd hacia la pared. Paula ha muerto al atardecer y es medianoche ya. Los amigos están solos con ella y Esteban. Afuera hace frío, y algunos piensan en el pueblo, en las botellas de agua caliente de los lechos, en los boletines de radio. En semicírculo miran a Paula que yace sin esfuerzo, como por fin liberada de una carga superior a sus pequeños hombros que han conservado siempre algo de la for forma niña. Las larguísimas pestañas vierten una mínima sombra sobre los pómulos grises. Los médicos han dicho que su muerte ha sido lenta, pero sin lucha, con un, como una madurez de fruto. Y por los cinco amigos pasa, alternativamente, el mismo tierno y manido pensamiento. Parece dormida. ¿Por qué entra tanto frío en la habitación? Es repentino por bocanadas crecientes. Tal vez un frío que nace de adentro, piensan los amigos. Suele sentirse en los velatorios, un poco de coñac. Y cuando uno de ellos mira a Esteban, rígido en su sillón, siente como un horror que repentinamente le crece y le invade el pelo, las manos, la lengua. A través de, del pecho de Esteban está viendo los calados del respaldo del sillón. Los otros siguen a su mirada, su mirada y libidecen. El frío sube, sube como una marea. Más allá de la puerta cerrada se yergue de pronto la más espesa del monte de Eucalipto bañado de luna y ellos comprenden que lo están viendo a través de la puerta cerrada. Ahora son las paredes que ceden ante el paisaje del campo, la granja vecina, todo bajo una cruda luz de plenilunio, y Esteban es ya una burbuja de gelatina bello y lamentable en su sillón que cede como él ante el avance de la nada. Del techo entra un chorro de luz plateada, quitando nitidez a los resplandores de la capilla ardiente. Por la suela de los zapatos sienten ahora cinco amigos filtrándose una humedad de tierra fresca, con césped y tréboles. Y cuando se miran, incapaces de pronunciar la primera palabra de la revelación, están ya solos con Paula, con Paula y la capilla ardiente que se levanta desnuda en medio del campo, bajo la luna inevitable. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado.